0: A Catequese diante dos cenários culturais contemporâneos Parágrafo 319 A Catequese tem uma intrínseca dimensão cultural e social na medida em que se coloca numa igreja inserida numa comunidade humana. Nela, os discípulos do Senhor Jesus partilham as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje. A tarefa de ler os sinais dos tempos está sempre viva, sobretudo neste tempo, que é sentido como uma mudança epocal e marcado por contradições, e ao mesmo tempo por anseios de paz e justiça, de encontro e solidariedade. A catequese participa do desafio eclesial de se opor a processos centrados na injustiça, na exclusão dos pobres, no primado do dinheiro, para se constituir, pelo contrário, em sinal profético de promoção e de vida plena para todos. Estes não são apenas temas a que se deve dar espaço, mas atenções constitutivas da catequese e da pastoral eclesial. São sinais de uma catequese plenamente ao serviço da enculturação da fé. Em seguida, serão focadas algumas questões culturais, sociais, religiosas, que convidam os cristãos a recordar que evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Primeiro, catequese em situação de pluralismo e de complexidade. Parágrafo 320 A cultura contemporânea é uma realidade muito complexa, uma vez que, devido aos fenómenos da globalização e do uso massivo dos meios de comunicação, aumentaram as conexões e as interdependências entre questões e sectores, que no passado era possível considerarem separado e que hoje, pelo contrário, requerem uma abordagem integrada. No mundo atual, com efeito, fundem-se continuamente progressos do conhecimento e das tendências culturais, globalização dos modelos de vida e condicionamentos dos sistemas econômico-políticos, sentido de pertença étnica e religiosa, questões sociais antigas e novas, gerando situações concretas, variadas e flutuantes. Nesta condição de grande complexidade, os seres humanos colocam-se diante da vida e da fé em formas muito diversificadas, dando origem a um pluralismo cultural e religioso particularmente acentuado e dificilmente catalogável. Parágrafo 321 Esta realidade, tão heterogénea e mutável, tanto do ponto de vista sociocultural como religioso, precisa de ser lida de modo que seja perceptível a sua poliadricidade e que cada aspecto mantenha a sua validade e peculiaridade, mesmo na relação variada com a totalidade. Esta abordagem interpretativa permite que se leia os fenómenos de ponto de vistas diferentes, mas colocando-os em relação entre si. É importante que a Igreja, que quer oferecer a beleza da fé a todos e a cada um, esteja consciente desta complexidade e amadureça um olhar mais profundo e sábio em relação à realidade. Uma condição destas obriga ainda mais a assumir a perspectiva sinodal como metodologia coerente com o percurso que a comunidade é chamada a realizar. É um caminho comum no qual confluem presenças e papéis diversos, de modo que a evangelização se realize de modo mais participado. Parágrafo 322 Na vertente mais estritamente religiosa, são muitos os contextos locais em que a Igreja vive num ambiente ecuménico ou multirreligioso, mas, muitas vezes, mesmo entre cristãos, crescem formas de indiferença e insensibilidade religiosa, relativismo ou sincretismo, tendo como pano de fundo uma visão secularizada que nega qualquer abertura à transcendência. Diante dos desafios colocados por uma certa cultura, a primeira reação poderá ser de confusão e desorientação, incapacidade de se confrontar e de avaliar os fenómenos subjacentes. Isto não pode deixar indiferente a comunidade cristã, que além de ser chamada a anunciar o Evangelho a quem não o conhece, é também chamada a apoiar os seus filhos na consciência da sua fé. O valor que a cultura atual reconhece à liberdade em relação à escolha da fé de cada um pode ser compreendido como uma preciosa oportunidade para que a adesão ao Senhor seja um ato profundamente pessoal e gratuito, maduro e consciente. Por este motivo, torna-se evidente o vínculo profundo que a catequese deve ter com a evangelização. Ela forma nos cristãos uma identidade clara e segura, serenamente capaz de, em diálogo com o mundo, dar razão da esperança cristã com mansidão, respeito e consciência reta. Parágrafo 323 Do ponto de vista sociocultural, é inegável que os processos de comunicação de massa conheceram uma aceleração notável e muito contribuíram para produzir uma mentalidade global que, se por um lado dá a todos imediatamente a possibilidade de se sentirem membros da grande família humana, partilhando projetos e recursos, por outro lado, a plana e homologa acabando por tornar as pessoas vítimas de um poder muitas vezes anónimo. Além disso, vivemos numa sociedade da informação que nos satura indiscriminadamente de dados, todos postos ao mesmo nível, e acaba por nos conduzir a uma tremenda superficialidade no momento de enquadrar as questões morais. Por conseguinte, um torna-se necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um caminho de amadurecimento nos valores. Parágrafo 324 A comunidade eclesial é chamada a olhar com espírito de fé para a sociedade em que vive, a descobrir o fundamento das culturas, que no seu núcleo mais profundo permanecem sempre abertas, sequiosas de Deus, a interpretar os significados das alterações culturais em curso para lhes levar o evangelho da alegria, que tudo renova e vivifica. Por esta razão, estará desejosa de entrar naqueles nós existenciais, âmbitos antropológicos e areépagos modernos, onde se criam as tendências culturais e são moduladas novas mentalidades. A escola, a investigação científica e o ambiente de trabalho, a área das redes sociais e da comunicação, o âmbito dos esforços pela paz, pelo desenvolvimento pela salvaguarda da criação, pela defesa dos direitos dos mais fracos, o mundo do tempo livre, do turismo, do bem-estar, o espaço da literatura, da música e das várias expressões artísticas. Parágrafo 325. O rosto multiforme da realidade, marcada por elementos ambivalentes de pluralismo religioso e cultural, é visível, em última análise, em cada ser humano cuja fisionomia interior é hoje particularmente dinâmica, complexa e poliédrica. É o serviço ao ser humano concreto a razão última para a Igreja olhar para as culturas humanas e, em atitude de escuta e diálogo, examinar todas as coisas mantendo o que é bom. Será a Igreja particular, e nela cada comunidade cristã ou grupo eclesial, o agente deste discernimento pastoral que visa formular a compreensão do carigma, mais adequado às várias mentalidades, para que o processo da catequese esteja verdadeiramente enculturado nas múltiplas situações e o evangelho ilumine a vida de todos. A avaliação pastoral terá ainda em conta alguns espaços humanos que têm características típicas. O contexto urbano das grandes cidades, o contexto rural e o das culturas locais tradicionais. A linha A, o contexto urbano, Parágrafo 326. A realidade da cidade, e, de modo especial, dos grandes aglomerados metropolitanos, é um fenómeno multiforme e global que se torna cada vez mais determinante para a humanidade, porque, tocando de vários modos o concreto da vida quotidiana, influi na compreensão que a pessoa tem de si, das relações que experimenta, do próprio sentido da vida. Em relação às culturas rurais ou à situação urbana anterior, nas cidades modernas ou modelos culturais são muitas vezes gerados por outras instituições, que não pela comunidade cristã, com outras linguagens, símbolos, mensagens e paradigmas que oferecem novas orientações de vida, muitas vezes em contraste com o Evangelho de Jesus. Isto não significa que, na vida da cidade, esteja ausente um sentido religioso, ainda que mediado por formas diferentes, que por isso mesmo é necessário descobrir e apreciar. A Igreja é chamada a seguir com humildade e audácia o rastro da presença de Deus e a identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. Tornando-se diante das ambivalências e contradições das vivências sociais, Presença profética que saiba levantar a voz em relação a questões de valores e princípios do reino de Deus. Parágrafo 327 Na linha de uma presença pastoral que saiba iluminar com a palavra do Senhor o coração da cidade, onde são concebidas as novas histórias e paradigmas, a proposta catequética deverá ser um anúncio carigmático, transparente, humanizante e carregado de esperança em relação à segregação, à desumanidade e à violência que emergem frequentemente nos grandes contextos urbanos. A proclamação do Evangelho será uma base para restabelecer a dignidade da vida humana nestes contextos, porque Jesus quer derramar nas cidades vida em abundância. Parágrafo 328 Se, para muitos, a vivência urbana pode constituir uma ocasião única para a abertura a novas perspectivas, à partilha fraterna e à realização da vida de cada um, não poucas vezes se torna, paradoxalmente, o lugar da maior solidão, desilusão e desconfiança, como também se transforma em espaço onde acabam por conviver várias categorias sociais que se ignoram ou desprezam. Esta é a ocasião para voltar a propor de maneira criativa uma catequese inspirada no catecomunado capaz de oferecer contextos comunitários de fé em que, vencendo o anonimato, se reconhece o valor de cada pessoa e a todos é oferecido o bálsamo da fé pascal para aliviar as feridas. No contexto do processo catequético pode-se imaginar espaços de oração e de comunhão com características inovadoras mais atraentes e significativas para as populações urbanas. Por exemplo, com a criação de sinais e narrativas que restituem o sentido de pertença à comunidade que, na cidade, pode facilmente vir a faltar. Uma catequese urbana de inspiração catecomunal pode transformar a paróquia em comunidade de comunidades que, fazendo experimentar uma real proximidade fraterna, revela a maternidade da Igreja e dá um testemunho concreto de misericórdia e ternura, que gera orientação e sentido para a própria vida da cidade. A linha B. O Contexto Rural. Parágrafo 329. Apesar de o processo de urbanização em curso ser relevante, não se pode esquecer os numerosos contextos rurais em que vivem diversos povos e nos quais a Igreja está presente, partilhando alegrias e sofrimentos. Nos nossos tempos, esta proximidade deve ser reiterada e renovada para ajudar as comunidades do mundo rural a orientar-se diante das transformações que se arriscam a arrastar a sua identidade e os seus valores. A Terra é o espaço em que é possível fazer a experiência de Deus, lugar em que Ele se manifesta. Nela, que não é fruto do acaso, mas dom do seu amor, o Criador deixa transparecer a sua proximidade, a sua providência e a sua atenção para com todos os seres vivos, em particular para com a família humana. Da sucessão das estações e das vicissitudes do mundo agrícola, o próprio Jesus obteve algumas das suas parábolas e ensinamentos mais belos. Partindo da criação para chegar ao Criador, a comunidade cristã sempre encontrou caminhos de anúncio e de catequese, que é sábio retomar, de modo novo. Parágrafo 330 O cultivo da terra, o cuidado das plantas e dos animais, o alternar do dia e da noite, a cadência das semanas, dos meses e das estações, são apelos para respeitar os ritmos da criação, para viver a continuidade de modo sadio e natural, reencontrando deste modo o tempo para si mesmos e para Deus. Esta é a mensagem de fé que a catequese ajuda a descobrir, mostrando a sua realização no caráter cíclico do ano litúrgico e nos elementos naturais assumidos pela liturgia. Além disso, a cultura agrícola conserva de maneira mais visível valores que não se promovem na atual sociedade de consumo, como a simplicidade e a sobriedade no estilo de vida, o acolhimento e a solidariedade nas relações sociais, o sentido do trabalho e da festa, a salvaguarda da criação, que são uma pista já aberta para o anúncio do Evangelho. A catequese deverá saber valorizar este património, evidenciando o seu sentido cristão. Tudo o que foi dito é um enriquecimento para toda a Igreja, que, graças aos seus percursos formativos, é convidada a difundir uma reflexão sobre o cuidado da criação e sobre os estilos de vida. A Línea As Culturas Locais Tradicionais Parágrafo 331 A tendência da cultura global para uniformizar tudo, a irrupção dos meios de comunicação social e as migrações à procura de melhores condições de vida influenciaram muito as culturas locais tradicionais. Em não raros casos, a globalização comportou uma acelerada deterioração das raízes culturais, com a invasão de tendências pertencentes a outras culturas, economicamente desenvolvidas, mas eticamente debilitadas. Algumas contradições da cultura atual foram evidenciadas já pelo Conselho Vaticano II, como, por exemplo, a harmonização entre a cultura global e o caráter próprio de cada povo, entre a promoção do que une os povos e a fidelidade às tradições locais. Esta reflexão é necessária com especial urgência nos lugares onde os êxitos do desenvolvimento técnico-científico devem harmonizar-se com as culturas tradicionais. A Igreja sempre reiterou a necessidade de reservar uma atenção particular às especificidades locais e às diversidades culturais sujeitas ao risco de ficar comprometidas pelos processos econômico-financeiros mundiais. Parágrafo 332 Em vários países há povos indígenas, também chamados aborígenes ou nativos, que se caracterizam por terem uma língua, ritos e tradições próprios e por organizarem a vida familiar e comunitária segundo os próprios costumes. Alguns destes grupos acolheram há já muito tempo a fé católica como parte integrante da sua cultura, dando-lhe uma expressão ritual típica. Os agentes de pastoral, que sabem partilhar a vida com eles e se esforçam por conhecer e amar estas culturas locais, sem supor que são erróneas ou fruto da ignorância, descobrem com alegria e respeito as sementes do verbo nelas adormecidas. Descobrindo nos povos indígenas a presença do Espírito Santo que atua sempre, a Igreja condula ao seu pleno desenvolvimento em Cristo. Por esta razão, tudo o que de bom há no coração e no espírito dos homens ou nos ritos e culturas próprias dos povos, não só não se perde, mas é purificado e lavado e consumado pela glória de Deus. Parágrafo 333 A catequese, que tem lugar no contexto das culturas locais tradicionais, deverá estar particularmente atenta antes de mais a conhecer os homens e as mulheres com os quais se relaciona num diálogo sincero e paciente e procurar examinar essas culturas à luz do Evangelho para descobrir a ação do Espírito. Aqui há que reconhecer muito mais que sementes do verbo, visto que se trata de uma autêntica fé católica com modalidades próprias de expressão e de pertença à Igreja. Por fim, dado que todas as expressões culturais, bem como todos os grupos sociais, precisam de purificação e de amadurecimento, a catequese deverá saber manifestar a plenitude e a novidade do Senhor Jesus, que cura e liberta de algumas fraquezas e distorções. Parágrafo 334 Ser catequista dos povos indígenas exige um humilde esvaziamento de atitudes de orgulho e desprezo em relação a quem pertence a uma cultura diferente. É preciso evitar enclausuramentos ou condenações prévias, como também juízos simplistas ou elogiosos. Não esquecendo a condição de discípulos missionários do Senhor, é preciso ter a audácia de propor processos de evangelização e de cateques adequados à cultura dos povos indígenas, sem nunca impor a própria cultura. O cristianismo não dispõe de um único modelo cultural. Nos diferentes povos que experimentam o dom de Deus, segundo a própria cultura, a Igreja exprime a sua genuína catolicidade e mostra a beleza deste rosto pluriforme. Parágrafo 335 Os catequistas que atuam entre os povos indígenas terão o cuidado de não ir em nome próprio e sozinhos, mas como enviados pela igreja local e, melhor ainda, em grupo com outros discípulos missionários. Apresentar-se como continuadores da obra de evangelização anterior se houve. Manifestar, desde logo, que se deixam mover apenas pela fé e não por intenções políticas ou económicas, exprimindo proximidade sobretudo em relação aos doentes, aos mais pobres e às crianças. Esforçar-se por conhecer a língua, os ritos, os costumes indígenas, mostrando sempre grande respeito. Participar nos ritos e celebrações, sabendo intervir no momento oportuno para propor algumas alterações, se forem necessárias, especialmente se houver o perigo de sincretismo religioso, organizar a catequese por grupos etários e celebrar os sacramentos, valorizando as festas tradicionais. A linha D. A Piedade Popular. Parágrafo 336. A Piedade Popular, fruto da enculturação da fé do povo de Deus num determinado contexto, tem assumido múltiplas formas, conforme as diversas sensibilidades e culturas. Em algumas comunidades cristãs, qual tesouro precioso que a Igreja possui, há expressões especiais da procura de Deus e da vida religiosa, carregadas de fervor e de pureza de intenções, por vezes comoventes, que podemos chamar de piedade popular, mas também espiritualidade popular ou mística popular. Trata-se de uma verdadeira espiritualidade encarnada na cultura dos simples. Não é vazia de conteúdos, mas descobre-os e exprime-os mais pela via simbólica do que pelo uso da razão instrumental, acentua mais o credere in deum que o credere deum. Para compreender esta necessidade, é preciso abordá-la com o olhar do bom pastor, que não procura julgar, mas amar. Só a partir da conaturalidade afetiva que dá o amor é que podemos apreciar a vida teologal presente na piedade dos povos cristãos, especialmente nos pobres. Parágrafo 337 A piedade popular tem um indubitável significado espiritual porque traduz em si uma certa sede de Deus, que somente os pobres e os simples podem experimentar. Ela torna as pessoas capazes de terem rasgos de generosidade e predispõe-nas para o sacrifício até ao heroísmo quando se trata de manifestar a fé. Ela comporta um apurado sentido dos atributos profundos de Deus. A paternidade, a providência, a presença amorosa e constante, etc. Suscita, depois, atitudes interiores que raramente se observam no mesmo grau noutros meios. Paciência, sentido da cruz na vida cotidiana, desapego, aceitação dos outros, dedicação, devoção. Além disso, a piedade popular reveste-se também de um significado social, porque é uma possibilidade para curar as fraquezas, como o machismo, o alcoolismo, a violência doméstica, a superstição que algumas culturas populares, por vezes, apresentam. Parágrafo 338 A piedade popular celebra os mistérios da vida de Jesus Cristo, sobretudo a sua paixão, venera com carinho a Mãe de Deus, os mártires e os santos, reza pelos defuntos, exprime-se mediante a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as procissões, a via sacra, as danças religiosas, o rosário, as medalhas e outros exercícios de piedade individuais, familiares ou comunitários. No ambiente de secularização que vivem os nossos povos, continua a ser uma poderosa confissão do Deus vivo que atua na história e um canal de transmissão da fé constituindo quase uma reserva de fé e de esperança para uma sociedade que vai perdendo a sua referência a Deus. Neste sentido, a piedade popular, verdadeira expressão da atividade missionária espontânea do povo de Deus, em que o protagonista é o Espírito Santo, é um lugar teológico a que devemos prestar atenção particularmente na hora de pensar a nossa evangelização. Parágrafo 339 Não se pode, contudo, desconhecer que ela também precisa de vigilância e purificação, porque se encontra frequentemente aberta à penetração de muitas deformações da religião, como sejam, por exemplo, as superstições. Depois, ela permanece com frequência apenas a um nível de manifestações culturais, sem expressar ou determinar uma verdadeira adesão de fé podem levar à formação de seitas e pôr em perigo a verdadeira comunidade eclesial. Para além disso, as formas da devoção popular estão sujeitas ao desgaste do tempo, pelo que, não raramente, continuam a ser praticadas por tradição, por pessoas que, no entanto, perderam a consciência do seu significado original. Estes riscos revelam-se acrescidos pela cultura mediática, levada a acentuar os aspectos emocionais e sensacionalistas dos fenómenos religiosos, por vezes apenas por interesses económicos. Parágrafo 340 A catequese deverá, sobretudo, ter o cuidado de apreciar a força evangelizadora das expressões da piedade popular, integrando-as e valorizando-as no seu processo formativo e deixam de se inspirar pela eloquência natural dos ritos e dos sinais do povo em ordem a conservar a fé e transmiti-la de uma geração à outra. Neste sentido, muitas práticas da piedade popular constituem um caminho já delineado para a catequese. Além disso, a catequese deverá procurar reconduzir algumas manifestações da piedade popular à sua raiz evangélica, trinitária, cristológica e eclesial purificando-as de deformações ou atitudes errôneas e fazendo delas ocasião para um novo compromisso na vida cristã. Interpretando com sabedoria os elementos constitutivos das práticas devocionais e reconhecendo o valor dos aspectos preciosos, a catequese mostra a sua ligação com a Escritura e a liturgia, especialmente com a Eucaristia Dominical, de modo que elas levem a uma mais sentida pertença eclesial, a um testemunho cotidiano autêntico e uma caridade efetiva para com os pobres. A linha é O Santuário e a Peregrinação Parágrafo 341 A visita aos santuários é uma manifestação particular de espiritualidade popular. Os santuários, que têm na Igreja um grande valor simbólico, e são ainda percebidos como espaços sagrados rumo aos quais ir como peregrinos para encontrar um momento de descanso, de silêncio e de contemplação na vida, muitas vezes frenética, dos nossos dias, são um lugar genuíno de evangelização, onde a partir do primeiro anúncio até à celebração dos mistérios sagrados, se torna manifesto o poder da ação com o qual a misericórdia de Deus age na vida das pessoas. O serviço pastoral dos santuários constitui uma ocasião propícia para o anúncio e a catequese relacionados com a memória, com a mensagem particular a ele unida e com o carisma que o Senhor lhe confiou e que a Igreja reconheceu e com o património muitas vezes riquíssimo das tradições e dos costumes que nele se estabeleceram. Parágrafo 342 Relacionada com a pastoral dos santuários está a experiência da peregrinação que, enquanto tal, possui um grande valor. E, efetivamente, a decisão de caminhar em direção ao santuário já é uma confissão de fé. O caminhar é um verdadeiro canto de esperança e a chegada é um encontro de amor. Redescobrindo a raiz bíblica e o significado antropológico do caminho e percorrendo os passos dos numerosos santos peregrinos, a comunidade cristã saberá propor a peregrinação como instrumento fecundo do anúncio e de crescimento na fé.
1: 2. Catequese em Contexto Ecumênico e de Pluralismo Religioso Parágrafo 343 O fenômeno da mobilidade humana, tanto por motivos de estudo de trabalho como para fugir das situações de violência ou de guerra, tornou efetivamente possível o encontro de povos diversos, também em territórios novos em relação àqueles onde, desde sempre, se conheceram presenças de outras igrejas e comunidades cristãs ou de diferentes religiões. A convivência de diversas crenças nas escolas, nas universidades e nos outros ambientes de vida, ou o incremento do número de matrimônios mistos, solicitam a Igreja para reconsiderar a sua pastoral e a sua proposta catequética, em referência às situações concretas que se tem vindo a criar. Catequese em contexto ecumênico Parágrafo 344 A Igreja, por natureza uma realidade dialógica, enquanto imagem da Trindade e animada pelo Espírito Santo, está irreversivelmente comprometida na promoção da unidade de todos os discípulos de Cristo. Como todas as ações eclesiais, também a catequese está intrinsecamente marcada por uma dimensão ecumênica, na linha do movimento suscitado pelo Espírito, que impele a Igreja Católica a procurar, juntamente com as outras igrejas ou confissões cristãs, a unidade perfeita desejada pelo Senhor com fundamento no batismo, na Sagrada Escritura, no patrimônio de fé que é comum e, especialmente hoje, na força experiência da partilha do martírio. Por um lado, o anúncio do Evangelho e a catequese estão ao serviço do diálogo e da formação ecumênica. Por outro, o próprio esforço a favor da unidade dos cristãos é caminho e instrumento credível de evangelização no mundo. Parágrafo 345 Sobretudo nos contextos em que são mais visíveis as divisões entre cristãos, a catequese terá o cuidado de A linha A, afirmar que a divisão é uma ferida grave que contradiz a vontade do Senhor e que os católicos são convidados a participar ativamente no movimento ecumênico, sobretudo com a oração a linha B. Expor com clareza e caridade a doutrina da fé católica, respeitando especialmente a ordem e a hierarquia das verdades, e evitando as expressões e os modos de expor a doutrina que poderiam servir de obstáculo ao diálogo. A linha C. Apresentar de modo correto o ensinamento das outras igrejas e comunidades eclesiais, mostrando o que une os cristãos e explicando, mesmo com breves acenos históricos, o que divide. Além disso, devido ao seu valor educativo, a catequese tem a função de suscitar nos catequizandos um desejo de unidade, ajudando-os a viver o contato com as pessoas de outras confissões, cultivando a própria identidade católica no respeito pela fé dos outros. Parágrafo 346, devido à necessidade da tarefa comum de evangelizar, e não apenas por motivos meramente organizativos, é importante que se prevejam certas experiências de colaboração no domínio da catequese entre católicos e outros cristãos, como complemento da catequese normal que, de todas as maneiras, os católicos devem sempre receber. Este testemunho de colaboração catequética entre os cristãos, ainda que limitado por causa de divergências, especialmente no campo sacramental, pode, contudo, ser proveitosa. Se nos concentrarmos nas convicções que nos unem e recordarmos o princípio da hierarquia das verdades, poderemos caminhar decididamente para formas comuns de anúncio, de serviço e de testemunho. Catequese em relação ao judaísmo Parágrafo 347 A Igreja, povo de Deus na Nova Aliança, ao pescutar seu próprio mistério, descobre o laço que a une ao povo judaico, a quem Deus falou primeiro, e reconhecendo o rico patrimônio comum, promove e recomenda o conhecimento recíproco, a amizade e o diálogo. De fato, Graças às suas raízes judaicas, a Igreja ancora-se na história da salvação. O diálogo judaico-cristão, realizado com honestidade sem preconceitos, pode ajudar a Igreja a compreender melhor alguns aspectos da sua própria vida, trazendo de novo à luz as riquezas espirituais preservadas no judaísmo. Além disso, o diálogo contará entre os objetivos de uma firme tomada de posição Contra toda a forma de antissemitismo e o compromisso comum a favor da paz, da justiça, do desenvolvimento dos povos. Parágrafo 348 Por esses motivos, também na catequese se deve dar uma atenção especial à religião judaica e aos temas do judaísmo. Em particular, deve-se ter cuidado de apresentar alguns pontos decisivos. A linha A Para os cristãos, não é possível considerar o judaísmo simplesmente como mais uma religião, porque o cristianismo tem raízes judaicas e as relações entre as duas tradições são únicas. Jesus era um judeu, estava envolvido na tradição judaica do seu tempo e foi formado de maneira determinante por aquele ambiente religioso. A linha B a Palavra de Deus é uma realidade única e indivisa, que assume forma concreta no contexto histórico de cada um. Ela, que tem a sua realização em Jesus Cristo, tem a sua expressão histórica natural, que exprime a intervenção de Deus a favor do seu povo. Alínea linha C. O Antigo Testamento é parte integrante da única Bíblia cristã e a Igreja testemunha a sua fé no único Deus, autor de ambos os testamentos, rejeitando, portanto, toda a presumível oposição entre os dois. Alínea C. A nova aliança não substitui a aliança de Deus com Israel, mas pressupõe-na. Esta primeira aliança nunca foi revogada e permanece com a sua validade, que encontra pleno cumprimento naquela que Jesus realizou com o Seu mistério de salvação. A linha E A Igreja e o judaísmo não podem ser apresentados como dois caminhos de salvação. Da confissão da mediação salvífica universal e exclusiva de Jesus Cristo, coração da fé cristã, não deriva a exclusão dos judeus da salvação. Com efeito, a Igreja espera por aquele dia só de Deus conhecido, em que todos os povos invocarão a Deus com uma só voz e o servirão debaixo de um mesmo jogo. Catequese no contexto de outras religiões Parágrafo 349 O fenômeno do pluralismo religioso não diz respeito apenas às nações em que, desde sempre, o cristianismo foi uma minoria, mas também há muitas outras sociedades marcadas pelos fluxos migratórios das últimas décadas. Por mais que sejam muitas as variáveis, culturais, étnicas, econômicas e sociais a considerar, de facto, há que reconhecer que, juntamente com outros motivos, o encontro com religiões diferentes alterou entre os cristãos o modo de viver a experiência de fé, abrindo os crentes à questão acerca de da verdade, dos conteúdos de fé e da liberdade da escolha. Esta situação relativamente recente, a par de outra tradicional, de quem vive a sua fé que está em condição de minoria, incentiva a Igreja a considerar o significado da relação com as outras religiões, também em vista da formação catequética dos seus filhos. Nesta reflexão, ela olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio de verdade que ilumina todos os homens. Parágrafo 350 A catequese com cristãos que vivem em contexto de pluralismo religioso deverá estar atenta a alguns aspectos. A linha A: aprofundar e reforçar a identidade dos crentes, sobretudo num contexto de minoria, através do conhecimento do Evangelho e dos conteúdos de outras religiões, mediante um profundo processo de enculturação da fé. A linha B: ajudar os crentes a acreditar num discernimento em relação às outras religiões, reconhecendo e apreciando as sementes do verbo que estão presentes nelas e deixando de parte o que não é conforme a fé cristã. A linha C. Encorajar em todos os crentes um impulso missionário, feito de testemunho da fé, de colaboração em defesa da dignidade do homem, de diálogo afável e cordial e, onde for possível, de anúncio explícito do Evangelho. Parágrafo 351 Tenha-se um cuidado especial na relação com os crentes do Islã, especialmente presente em muitos países da antiga tradição cristã. Perante episódios de fundamentalismo violento, a Igreja, na sua proposta catequética, e valendo-se de agentes preparados de forma adequada, deve favorecer o conhecimento e o encontro com os muçulmanos como instrumento oportuno para evitar generalizações superficiais e prejudiciais. Catequese no contexto dos novos movimentos religiosos Parágrafo 352 Nas últimas décadas, e em áreas cada vez mais vastas do mundo, a Igreja vê-se diante do fenômeno da proliferação de novos movimentos religiosos, que compreende realidades muito distintas que não é fácil classificar. Trata-se de grupos que têm denominações e matrizes muito diferentes. Alguns, de diversas maneiras, remetem para o cristianismo, ainda que se afastando dele por consideráveis diferenças doutrinais. Outros derivam de religiões orientais ou de cultos tradicionais, ou ainda apresentam elementos de magia, superstição, neopaganismo, espiritismo, indo até o satanismo. Por fim, há os chamados movimentos do potencial humano, que se apresentam com um rosto humanista e terapêutico. Em não poucos casos, diversos elementos desses novos movimentos religiosos fundem-se em formas sincréticas ainda mais complexas. Se por um lado estes movimentos são uma reação humana contra a sociedade materialista, consumista e individualista e veem com matar um vazio deixado pelo racionalismo circularista, por outro lado, parece que se aproveitam das exigências das pessoas marcadas por tantas formas de pobreza ou fracassos na vida. É necessário reconhecer que nem sempre a comunidade cristã é capaz de se demonstrar significativa para aqueles cristãos que, tendo uma fé pouco radicada, precisam de maior cuidado e acompanhamento e encontram depois nos novos movimentos satisfações das suas necessidades. Parágrafo 353. Diante deste fenômeno, que se apresenta como um grande desafio para a evangelização, a Igreja particular é chamada a interrogar-se para interpretar o que impele diversos cristãos a aproximar-se dos novos movimentos religiosos. Para que todos os batizados continuem a abrir-se a boa nova do Senhor Jesus Cristo, água viva para a sua sede, e se enreisarem cada vez mais na comunidade cristã, a obra catequética terá de evidenciar alguns elementos. A linha A. Anunciar o querigma de Jesus, sabedoria de Deus que, com a sua Páscoa, dá paz e alegria verdadeira, como proposta de sentido para o homem que hoje, de modo particular, procura bem-estar e harmonia. A linha B, esforçar-se porque a Igreja seja uma verdadeira comunidade de vida e de fé, livre de formalismos vazios e frios, capaz de acolhimento e proximidade, ativamente atenta às pessoas que vivem em sofrimento, pobreza e solidão, disponível para valorizar o contributo precioso de cada um a linha c garantir um conhecimento bíblico e doutrinal de base seja tornando a escritura sagrada acessível e compreensível a todos seja por meio de oportunos instrumentos catequéticos de caráter divulgativo a linha d prestar atenção aos símbolos aos gestos e aos ritos da liturgia e da piedade popular não reduzindo a sua carga afetiva que toca mais facilmente o coração das pessoas. Uma atenção mais particular dever-se a todos os que, desiludidos ou feridos por esta experiência, sentem necessidade de regressar à comunidade cristã. É importante que se sintam acolhidos, mais do que julgados, e que o catequista possa desenvolver uma obra de recuperação e reinserção na comunidade através de um trabalho de esclarecimento e de compreensão. 3. A Catequese nos Contextos Socioculturais Catequese e Mentalidade Científica Parágrafo 354 O contínuo progresso das ciências, cujos resultados são utilizados de forma massiva na sociedade, marcam fortemente a cultura contemporânea. Os homens, impregnados da mentalidade científica, Perguntam-se, como é que o saber científico se pode conjugar com os dados da fé? Assim, afloram as questões sobre a origem do mundo e da vida, o aparecimento do homem na Terra, a história dos povos, as leis que governam a natureza, o caráter espiritual que torna a vida singular entre outros seres vivos, o progresso humano e o futuro do planeta. Estas questões, enquanto expressão da procura de sentido, tocam a questão da fé e, por isso, interpelam a Igreja. Vários documentos do Magistério trataram diretamente da relação entre ciência e fé. Parágrafo 355 Mesmo reconhecendo os desvios ideológicos do reducionismo naturalista e do cientificismo, bem distintos da atividade científica enquanto tal, e tendo consciência dos problemas éticos que podem nascer da aplicação de alguns dos resultados das ciências, o juízo da igreja sobre a cultura científica é positivo, considerando-a uma atividade com a qual a humanidade participa no plano criador de Deus e no progresso de toda a família humana. Se, por um lado, a evangelização está atenta aos progressos científicos para os iluminar com a luz da fé e da lei natural, por outro lado, é verdade que, quando algumas categorias da razão e das ciências são acolhidas no anúncio da mensagem, Tais categorias tornam-se instrumentos de evangelização. Os aparentes conflitos entre os conhecimentos científicos e alguns ensinamentos da Igreja devem ser esclarecidos em sede de exegese -ex -ex bíblica e de reflexão teológica, interpretando a Revelação, aplicando uma correta epistemologia científica, esclarecendo equívocos históricos. E iluminando preconceitos e ideologias. Parágrafo 356. A técnica, fruto do engenho da pessoa, sempre acompanhou a história humana. As suas potencialidades devem ser orientadas para a melhoria das condições de vida e para o progresso da família humana. Todavia, enquanto acompanha e condiciona os estilos de vida, a técnica parece influir na própria visão de ser humano. Além disso, algumas aplicações de investigação tecnológica podem realizar uma transformação do humano em algo inédito, por vezes, sem avaliar adequadamente as consequências. Entre os muitos âmbitos da investigação, os âmbitos da inteligência artificial e das neurociências colocam questões filosóficas e éticas relevantes. A inteligência artificial pode ajudar as pessoas e, em alguns casos, substituí-las, mas não pode tomar decisões que só a ela competem. Além disso, através das neurociências, o melhor conhecimento do corpo humano, das capacidades e do funcionamento do cérebro, ainda que sejam fatores positivos, nunca poderão explicar completamente a identidade pessoal nem eliminar a sua responsabilidade diante do Criador. O objetivo da tecnologia é servir a pessoa. Por isso, do progresso deve valorizar-se a intrínseca dimensão humana da melhoria das condições de vida, do serviço ao desenvolvimento dos povos, da glória a Deus que a técnica tributa quando é utilizada de forma sábia. Ao mesmo tempo, a Igreja acolhe os desafios antropológicos que derivam do progresso das ciências e faz dele motivo de profundo discernimento. Parágrafo 357 Nos seus percursos habituais de catequese, o catequista terá em conta a influência que a mentalidade científica exerce sobre as pessoas, muitas vezes persuadidas por algumas teorias apresentadas de forma aproximativa, com a complexidade de uma certa divulgação científica pouco cuidada e, por vezes também, de uma pastoral inadequada. Por isso, a catequese deve saber suscitar questões e introduzir temas de particular relevo, como a complexidade do universo, a criação como sinal do Criador, a origem, e o fim do ser humano e do cosmos. Algumas questões históricas de relevo, cuja influência continua presente, devem ser tratadas e expostas para lá das simplificações mediáticas. Do fato de se dar a estas questões uma resposta satisfatória, ou então de se indicar o caminho adequado para encontrar tal resposta, não raramente depende a abertura à fé, especialmente entre as crianças em idade escolar, os adolescentes e os jovens. Por esta razão, é de valorizar o testemunho dos cientistas cristãos, na medida em que, com a sua coerência de vida, mostram a harmonia e a síntese entre fé e razão. É preciso dar a conhecer aos catequistas os principais documentos do magistério que tratam da relação entre fé e razão, entre teologia e ciências. Além disso, deve-se sugerir que usem instrumentos e subsídios para adquirir uma formação adequada nesta matéria. Parágrafo 358 A Igreja é chamada a dar o seu contributo para a evangelização dos cientistas que, muitas vezes, são ricos em qualidades que os agentes pastorais deverão saber valorizar. A pessoa dedicada às ciências é uma testemunha apaixonada pelo mistério, Procura a verdade com sinceridade. Inclina-se com naturalidade para a colaboração, para a comunicação e para o diálogo. Cultiva a profundidade, o rigor e a correção de raciocínio. Gosta da honestidade intelectual. São disposições que favorecem o encontro com a palavra de Deus e o acolhimento da fé. No fundo, trata-se de favorecer uma verdadeira enculturação da fé no mundo científico. Os cristãos que atuam profissionalmente no mundo das ciências desempenham um papel de grande importância. A Igreja dispensar lhes o necessário cuidado pastoral para que o seu testemunho se torne mais eficaz.
2: Catequese e cultura digital Características gerais Parágrafo 359. A introdução e o uso dos instrumentos digitais de forma massiva causou alterações profundas e complexas a muitos níveis, com consequências culturais, sociais e psicológicas ainda não totalmente evidentes. O digital que não corresponde somente à presença dos meios tecnológicos, caracteriza efetivamente o mundo contemporâneo e a sua influência tornou-se num breve espaço de tempo habitual e contínua, a ponto de ser encarada como natural. Vive-se numa cultura amplamente digitalizada, que tem impactos muito profundos na noção do tempo e espaço, na percepção de si mesmo, dos outros e do mundo, na maneira de comunicar, aprender, obter informações e entrar em relação com os outros. Portanto, o digital não só faz parte das culturas existentes, como se está a impor como uma nova cultura, modificando antes de mais a linguagem, modelando a mentalidade e reelaborando as hierarquias de valores. E tudo isto à escala global, porque anuladas as distâncias geográficas com a presença generalizada dos dispositivos ligados em rede, envolve as pessoas em todo o planeta. Parágrafo 360 A internet e as redes sociais criam uma oportunidade extraordinária de diálogo, encontro e intercâmbio entre as pessoas, bem como de acesso à informação e ao saber. Além disso, o mundo digital é um contexto de participação sociopolítica e de cidadania ativa, podendo facilitar a circulação de uma informação independente capaz de tutelar eficazmente as pessoas mais vulneráveis, revelando as violações dos seus direitos. Em muitos países, a web e as redes sociais já constituem um lugar indispensável para alcançar e envolver os jovens nas próprias iniciativas e atividades pastorais. Entre outros elementos positivos do digital, contam-se a extensão e o enriquecimento das capacidades cognitivas humanas. A tecnologia digital pode ajudar a memória. Por exemplo, através dos instrumentos de aquisição, Arquivo e Distribuição de Dados A recolha digital de dados e os instrumentos de apoio às decisões melhoram a capacidade de escolha e consentem que se recolha mais dados para verificar as implicações sobre diversas problemáticas. Em diversos sentidos, pode falar-se positivamente de uma potenciação digital. Parágrafo 361 Todavia, é preciso reconhecer que o ambiente digital é também um território de solidão, manipulação, exploração e violência, até ao caso extremo da Dark Web. Os meios de comunicação digitais podem expor ao risco de dependência, isolamento e perda progressiva de contacto com a realidade concreta, dificultando o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas. Difundem-se novas formas de violência através das redes sociais, como o cyberbullying. A web é também um canal de difusão da pornografia e da exploração de pessoas para fins sexuais ou através do jogo de azar. Além disso, os interesses econômicos que operam no mundo digital são capazes de realizar formas de controle que são tão subtis quanto invasivas, criando mecanismos de manipulação das consciências e do processo democrático. É preciso lembrar que muitas plataformas favorecem frequentemente o encontro entre pessoas com as mesmas ideias, dificultando o confronto entre as diferenças. Estes circuitos fechados facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando preconceitos e ódio. Os espaços digitais podem criar uma visão distorcida da realidade, gerar até falta de cuidado com a vida interior, visível na perda da identidade e das raízes, no cinismo como resposta ao vazio, na progressiva desumanização e cada vez maior tendência para as pessoas se fecharem em si mesmas. Transformação antropológica Parágrafo 362 O efeito da exponencial digitalização da comunicação e da sociedade está a levar a uma verdadeira transformação antropológica. Os chamados nativos digitais, ou seja, as pessoas nascidas e crescidas com as tecnologias digitais, numa sociedade multi ecrã multi-screen, consideram as tecnologias como um elemento natural, não experimentando qualquer desconforto na sua manipulação e na interação com elas. Em contrapartida, com elas coexistem, especialmente como educadores, mestres e catequistas, os não-nativos digitais, também chamados emigrantes digitais, que não nasceram num mundo digital, mas entraram nele gradualmente. A diferença fundamental entre uns sujeitos e outros é a diversa atitude mental que têm perante as novas tecnologias e a sua utilização. Há também uma diferença no estilo do discurso, que nos primeiros é mais espontâneo, interativo e participativo. Parágrafo 363 Um nativo digital parece privilegiar mais a imagem que a escuta. Do ponto de vista cognitivo e comportamental, é de certo modo modelado pelo consumo dos mídia a que está submetido, infelizmente reduzindo a sua capacidade crítica. Portanto, este consumo de conteúdos digitais não é um processo apenas quantitativo, mas também qualitativo, que produz uma outra linguagem e um novo modo de organizar o pensamento. Multitarefa, multitasking, Hipertextualidade e interatividade são apenas algumas características daquilo que emerge como um modo novo e inédito de compreender e de comunicar que caracteriza as gerações digitais. Emerge uma capacidade mais intuitiva e emotiva que analítica. A arte de contar histórias, storytelling que utiliza os princípios da retórica e uma linguagem própria, adotada da publicidade, é considerada pelos jovens mais convincente e envolvente em relação às formas tradicionais de discurso. A linguagem que melhor domina a geração digital é a da narração, mais que a da argumentação. Parágrafo 364 Todavia, esta novidade de linguagem torna as pessoas meras fruidoras e não descodificadoras das mensagens. A narração de histórias limite e problemáticas arrisca-se a polarizar o confronto sobre temas complexos sem ter de argumentar ou incluir soluções de mediação. Se a narração se torna o único instrumento de comunicação, existe o risco de que cresçam só opiniões subjetivas sobre a realidade. Este subjetivismo arrisca-se a relegar as questões políticas e éticas para a esfera pessoal e privada. A norma moral arrisca-se a ser encarada como autoritária, enquanto as narrações se tornam verdades que impedem de procurar o que é verdadeiro e bom. Além disso, o universo narrativo configura-se como uma experiência em que tudo é possível e visível, e a verdade não tem peso existencial. Estes horizontes mostram de que forma o digital e os seus instrumentos são meios potentes para encontrar formas de transmissão da fé, Novas e inéditas. Mas também é verdade que a ação eclesial deve dar a conhecer as possíveis ambiguidades de uma linguagem sugestiva, mas pouco comunicativa, da verdade. Cultura digital como fenómeno religioso. Parágrafo 365 a cultura digital apresenta-se também como portadora de crenças que têm características religiosas. A omnipresença dos conteúdos digitais, a difusão de máquinas que funcionam autonomamente com algoritmos e software cada vez mais sofisticados, levam a encarar todo o universo como um fluxo de dados a compreender a vida e os organismos vivos como pouco mais que algoritmos bioquímicos. E nas versões mais radicais, a acreditar que existe para a humanidade a vocação cósmica de criar um sistema abrangente de elaboração de dados. Parágrafo 366 Estamos diante de uma modalidade inédita e desafiante que muda as coordenadas de referência no processo da confiança e da atribuição de autoridade. O modo como se pede a um motor de busca aos algoritmos de uma inteligência artificial ou um computador algumas respostas sobre questões que dizem respeito à vida privada mostra uma atitude fideísta na relação com as máquinas e com as respostas que elas fornecem. Vai-se criando uma espécie de pseudo-religião universal que legitima uma nova fonte de autoridade e tem todas as componentes dos ritos religiosos desde o sacrifício ao temor pelo absoluto, até à subordinação a um novo motor imóvel, que se faz amar, mas não ama. Parágrafo 367 Com estas componentes técnicas e religiosas, poderia dar-se lugar a uma cultura global que forma, sobretudo, o modo de pensar e de acreditar das próximas gerações de jovens. Elas serão cada vez mais digitais e apresentarão características e modos de pensamento globais graças às grandes plataformas de partilha e ao seu poder de difusão e de estentaneidade. Além de ser um desafio, isto pode ser uma oportunidade desenvolver formas e instrumentos capazes de descodificar as instâncias antropológicas que estão na base destes fenómenos e aperfeiçoar modalidades inéditas de evangelização permite que se proponham a ações pastorais globais, tal como é global a cultura digital cultura digital e questões educativas. Parágrafo 368. O desenvolvimento tecnológico no campo dos meios de comunicação digitais dá a possibilidade de aceder de modo imediato a todo o tipo de conteúdos desligados de qualquer hierarquia de importância, criando uma cultura muitas vezes marcada pelo imediato, pelo instante e pela fragilidade de memória, suscitando uma falta de perspectivas e de um quadro de conjunto. Os meios de comunicação social, por natureza, fornecem versões seletivas do mundo, mais do que um acesso direto a esse mesmo mundo, combinando diversas linguagens numa comunicação global e instantaneamente difundida. As novas gerações nem sempre estão formadas e culturalmente preparadas para enfrentar os desafios que a sociedade digital coloca. Portanto, é urgente a educação para os mídia, porque estamos diante de uma forma de analfabetismo digital a produção digital, os analfabetos contemporâneos serão os que não sabem perceber a diferença de qualidade e de verdade dos diversos conteúdos digitais com que se confrontam. Parágrafo 369 Cada vez mais se reconhece como as redes sociais especialmente as de natureza digital, são efetivamente os principais agentes de socialização, chegando quase a substituir os tradicionais, como a família, a igreja e a escola. Parece, pois, que a intersubjetividade está cada vez mais desenvolvida nas redes sociais digitais e cada vez menos nos espaços sociais tradicionais. Num plano operacional, é necessário avaliar e compreender os limites das aprendizagens implícitas que a era digital fornece quotidianamente. Muitas formas de interação pessoal tornaram-se virtuais, suplantando totalmente, sobretudo entre as jovens gerações, a necessidade de formas de relação tradicionais, impedindo-as de tomar contacto direto com a angústia, a trepidação, a alegria do outro e com a complexidade da sua experiência pessoal. Anúncio e Catequese na Era Digital Parágrafo 370 A Igreja é chamada a refletir sobre a peculiar modalidade de procura de fé dos jovens digitais e, por conseguinte, a atualizar as suas modalidades de anúncio do Evangelho para a linguagem das novas gerações, convidando-as a criar um novo sentido de pertença comunitário, que inclua e não se esgote naquilo que elas experimentam na rede. Parece que se está a inaugurar uma etapa em que a catequese se torna portadora de instâncias capazes de gerar percursos de aproximação da fé, cada vez menos estandardizados e atentos à singularidade de cada um. O desafio pastoral é o de acompanhar o jovem em busca de autonomia, o que remete para a descoberta da liberdade interior e do apelo de Deus, que o diferencia do rebanho social a que pertence. Outro desafio é com certeza o de clarificar a linguagem utilizada na rede, que muitas vezes tem consonâncias com a linguagem religiosa. Pense-se, por exemplo, no chamamento de Jesus para se ser discípulo termo este que precisa de ser explicado, de modo a evitar que seja confundido com dinâmicas típicas da rede. Com efeito, a dinâmica do ser discípulo não é a mesma que se instaura entre um influencer e os seus seguidores, followers, virtuais. Para tal, são necessárias figuras com autoridade. Que, através do acompanhamento pessoal, levem cada jovem a redescobrir o seu projeto pessoal de vida. Este caminho requer que se passe da solidão, alimentada pelos likes, à realização de projetos pessoais e sociais a realizar em comunidade. Parágrafo 371 No processo do anúncio do Evangelho, a verdadeira questão não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar, mas como se tornar uma presença evangelizadora no continente digital. A catequese, que não pode pura e simplesmente digitalizar-se, precisa certamente de conhecer o poder destes meios e usar todas as suas potencialidades e aspectos positivos. No entanto, com a consciência de que não se faz catequese usando apenas os instrumentos digitais, mas oferecendo espaços de experiências de fé. Só assim se evitará uma virtualização da catequese, que se arrisca a tornar a ação catequética fraca e sem influência. A geração adulta, que quer transmitir a fé, tem a tarefa de favorecer experiências. Só uma catequese, que faz o caminho que vai da informação religiosa ao acompanhamento e à experiência de Deus, será capaz de oferecer o sentido. A transmissão da fé assenta em experiências autênticas, que não devem ser confundidas com experimentações. A experiência transforma e fornece chaves de interpretação da vida, ao passo que a experimentação se reproduz apenas de maneira idêntica. A catequese é chamada a encontrar os modos adequados para fazer face às grandes questões sobre o sentido da vida, a corporeidade, a afetividade, a identidade de género, a justiça e a paz, que na era digital são interpretadas de maneira diferente. Parágrafo 372 A catequese na época do digital será personalizada, mas nunca um processo individual. Haverá que fazer a transição do mundo individualista e isolado das redes sociais, social, para a comunidade eclesial, lugar em que a experiência de Deus se torna comunhão e partilha de quanto se vive. Não se deve subestimar o poder da liturgia para comunicar a fé e introduzir à experiência de Deus. Ela é composta por uma pluralidade de códigos de comunicação que se apoiam na interação dos sentidos, sinestesia, bem como na comunicação verbal. Portanto, é necessário redescobrir as capacidades da liturgia, mas também da arte sacra, para exprimir os mistérios da fé. O desafio da evangelização Inclui-o da inculturação no continente digital. É importante ajudar a não confundir os meios com os fins, a discernir a melhor maneira de navegar na rede, de modo a crescer como sujeitos e não como objetos, e a ir para além da técnica, para encontrar uma humanidade renovada na relação com Cristo
3: catequese e algumas questões de bioética. Parágrafo 373 A vida e a bondade da criação baseiam-se na benção originária de Deus. Viu tudo o que tinha feito, era tudo muito bom. Esta bênção oferece à humanidade um mundo ordenado, mas pede a cada pessoa um contributo para a sua salvaguarda e o seu crescimento. No âmbito católico, a bioética move-se a nível racional, inspirando-se, porém, nos dados da revelação divina, que, por sua vez, fundamenta a antropologia cristã. Portanto, a investigação científica e as suas aplicações não são moralmente neutras e os critérios de orientação não podem ser apenas deduzidos a partir da eficiência técnica, da utilidade ou das ideologias dominantes. Os temas principais tratados pela bioética... Referem-se ao início da vida, estatuto do embrião humano, procriação, medicamento assistida, ao seu fim, definição de morte, eutanásia, cuidados paliativos, à saúde e às experimentações no ser humano, engenharia genética, biotecnologia. Parágrafo 374 o desenvolvimento científico e as suas aplicações tecnológicas no campo biológico melhoraram as condições de vida do homem. A genética ocupa um lugar de particular relevo no interior deste desenvolvimento. A Igreja apoia e está grata a todos os que se dedicam com esforço e compromisso generoso à investigação neste âmbito. Todavia, o cientista, se por um lado é chamado a verificar as possibilidades técnicas, por outro, deve estar consciente que nem tudo o que é tecnicamente possível é moralmente admissível. É útil considerar a dimensão ética da investigação e das suas aplicações. Com efeito, uma ação tecnicamente eficaz poderia estar em contradição com a dignidade da pessoa. Parágrafo 375 é importante distinguir com atenção a diferença entre intervenção terapêutica e manipulação. A terapia para corrigir as anomalias genéticas será lícita, desde que promova o bem da pessoa sem afetar a sua identidade e integridade. Neste caso, não se altera a natureza humana. A intervenção terapêutica nas linhas somáticas é conforme com a dignidade da pessoa ao passo que a intervenção terapêutica nas linhas germinais, alterando a identidade da espécie humana, é incompatível com o respeito pela pessoa. Parágrafo 376. A biotecnologia permite que se intervencione não só as anomalias, mas também os outros dados genéticos. É preciso prestar muita atenção às experimentações genéticas, em particular ao risco da eugenésia, que é uma prática que de facto estabelece uma discriminação entre as pessoas. Além disso, as possibilidades técnicas da chamada engenharia genética tocam o próprio núcleo da antropologia na possibilidade concreta de automanipulação e autodefinição, segundo a filosofia do chamado transhumanismo. Dando vida aos indivíduos com um património genético diferente e determinado conforme a vontade. Parágrafo 377 Uma orientação difusa daquilo que hoje se apresenta sob a denominação gender coloca em discussão o dado revelado. Homem e mulher os criou. Identidade de género, segundo essa posição, já não é um dado originário que a pessoa deve acolher e preencher de sentido, mas uma construção social que se decide autonomamente, totalmente desvinculada do sexo biológico. O homem nega a sua própria natureza e decide que é ele quem a cria para si mesmo. Ao invés, segundo a narrativa bíblica da criação, o ser humano foi criado por Deus como homem e como mulheres. A Igreja está bem consciente da complexidade das situações pessoais, muitas vezes vividas de maneira conflituosa. Ela não julga as pessoas, mas convida a acompanhá-las sempre e em qualquer situação. Contudo, está consciente de que numa perspectiva de fé, a sexualidade não é apenas um dado físico, mas uma realidade pessoal, um valor confiado à responsabilidade da pessoa. Deste modo, a identidade sexual e a vivência existencial deverão ser sempre uma resposta ao chamamento originário de Deus. Parágrafo 378 As questões de bioética interpelam a catequese e a sua função formativa de se achar oportuno e conforme as circunstâncias, os agentes pastorais promovam itinerários específicos de educação para a fé e para a moral cristã, onde temas como a vida humana, como o dom de Deus, o respeito e o desenvolvimento integral da pessoa, a ciência e a técnica que se ordenam ao bem do homem tenham um espaço adequado à luz do magistério da Igreja, expresso também no Catecismo da Igreja Católica. A catequese educa os catequistas para formarem a sua consciência em relação às questões da vida, relembrando a necessidade de prestar atenção aos desafios colocados pelos desenvolvimentos da ciência e da tecnologia e fazendo emergir os elementos fundamentais para o anúncio da fé. Deus é a referência inicial e última da vida, desde a sua concepção até à morte natural. A pessoa é sempre unidade de espírito e corpo, a ciência está ao serviço da pessoa. A vida deve ser acolhida em qualquer condição, porque foi redimida pelo Mistério Pascal de Jesus Cristo. Catequese e integridade da pessoa. Parágrafo 379 Cada pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, é única e tem uma dignidade intrínseca e inalienável. Ela encontra o seu fundamento na verdade revelada, que faz emergir aqueles princípios escritos na natureza humana como o reconhecimento perene e universal da marca indelével de Deus Criador. Toda a revelação conduz a esta verdade e atesta a igualdade de todos os homens diante de Deus, que é o único garante e juiz da vida. No contexto atual, é urgente um compromisso concreto em defesa da vida. E da sua dignidade diante das várias pressões da cultura de morte, que se torna cada vez mais presente em vastos setores da sociedade mundial. A defesa da dignidade da vida humana, desde o primeiro instante da concepção até à morte natural, sempre encontrou, no ensinamento da Igreja, a sua voz coerente e autorizada. Parágrafo 380 na sua missão de promover, sempre e em toda a parte, a vida humana e de a defender quando é ameaçada, a Igreja afirma com clareza que a vida pessoal é sagrada e inviolável. Neste sentido, acolhendo o progresso na doutrina por ação dos últimos pontífices, deve afirmar-se energicamente que a condenação à pena de morte é uma medida desumana, que independentemente do modo como for realizada humilha a dignidade pessoal em si mesmo é contrário ao evangelho porque voluntariamente se decide suprimir uma vida humana que é sempre sagrada aos olhos do Criador portanto a catequese deverá fazer todo o esforço para fazer compreender o ensinamento da igreja e este respeito e ajudar a criar uma nova cultura o desafio do respeito pela dignidade e integridade da pessoa permanece, por isso, um cenário atual para o anúncio do amor misericordioso de Deus no mundo contemporâneo. Catequese e compromisso ecológico Parágrafo 381 Se por um lado o crescimento da técnica e da ciência exprime a grandeza do ânimo humano, por outro lado, porém, não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência. O um âmbito em que são claramente perceptíveis as consequências de um excesso antropocêntrico é o da crise ecológica, crise que toca questões que precisam de ser tratadas simultaneamente, poluição e alterações climáticas, uso dos recursos primários e perda da biodiversidade, falta de equidade planetária, deterioração da qualidade da vida humana e degradação social. Diante da aceleração e da complexidade do problema ecológico, os pontífices têm convidado ininterruptamente a uma conversão ecológica profunda, capaz de tocar a essência do humano no lugar onde, em última análise, se instala a raiz do problema e a sua solução. Parágrafo 382 a questão ecológica é salientada por pessoas e organizações de variadas proveniências culturais e filosóficas, mas os crentes são chamados a sentir-se interpelados por ela, conscientes de que a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua fé. A visão cristã da criação e da atividade humana oferece aos cristãos e em parte também a outros crentes, motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis, juntamente com critérios alternativos, segundo os quais repensar a relação entre a economia, salvaguarda da criação, justiça social e escolhas políticas. Portanto, torna-se necessário escutar o grito da terra, que está intimamente relacionado com o grito dos pobres. Neste grito, em que ressoam os gemidos da criação, esconde-se um apelo que vem de Deus. Parágrafo 383 A catequese sabe reconhecer nestes sinais a voz de Deus e por este motivo, juntamente com todas as outras ações da pastoral da Igreja, não faltará a sua tarefa de motivar e apoiar entre os crentes uma mentalidade e uma espiritualidade ecológicas assentes na sabedoria das narrativas bíblicas e no magistério social da Igreja. Uma catequese sensível à salvaguarda da criação promove uma cultura da atenção tanto ao ambiente como às pessoas que o habitam. Isto significa favorecer uma atitude de respeito para com todos. Ensinar uma correta concepção do ambiente e da responsabilidade do ser humano. Educar para uma vida virtuosa, capaz de assumir estilos de vida humildes e sóbrios, livres do consumismo. Colocar em destaque o valor simbólico das realidades criadas, sobretudo nos sinais da liturgia. Trata-se, portanto, de favorecer a aquisição de uma atitude e de consequentes comportamentos atentos à ecologia integral, que compreende as diversas facetas da proposta formativa da doutrina social da Igreja, ecologia ambiental, económica, social e política, economia cultural, economia da vida cotidiana. Parágrafo 384 a catequese terá o cuidado, antes de mais, de ajudar os crentes a tomar consciência de que o compromisso a favor da questão ecológica é parte integrante da vida cristã. Em segundo lugar, anunciará as verdades da fé subjacentes à temática ambiental. Deus Pai, Omnipotente e Criador, o mistério da criação como dom que procede o homem, que é o seu vértice e guardião, a correlação e harmonia de todas as realidades criadas a redenção realizada por Cristo, primogênito da nova criação. Por fim, em virtude da sua dimensão educativa com o natural, deverá acompanhar os cristãos para que vivam as exigências morais da fé, identificando as atitudes que dificultam os caminhos de solução, oferecendo motivações teológicas e espirituais para a conversão ecológica e apoiando ações concretas para o cuidado da casa comum. de e a opção pelos pobres. Parágrafo 385. A opção, ou amor preferencial pelos pobres é uma forma especial de primado no exercício da caridade que toca a vida de cada cristão enquanto imitador de Cristo. O amor da Igreja pelos pobres e por todos aqueles que vivem em situações de pobreza pertence à sua constante tradição. Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. Com efeito, esta opção tem como fundamento o amor de Deus pelos exilados, deserdados, abandonados, viúvas, órfãos, doentes, como narra continuamente a Sagrada Escritura. Parágrafo 386 No filho unigênito o próprio Deus fez-se pobre para enriquecer a humanidade. No anúncio do reino de Deus, Jesus tem os pobres como destinatários privilegiados. Ele declara que os pobres são felizes, ensinando deste modo que servir e acolher cada pessoa em situação de pobreza significa reconhecer a presença do próprio Jesus, a ponto de poder identificá-lo com eles. A mim o fizestes. Jesus mostra assim uma forte ligação entre a contemplação de Deus e a relação pessoal com aqueles que estão feridos e são rejeitados, chamando os seus discípulos não somente a servir os pobres, mas a descobri-lo como realmente presente neles e encontrar-se, através deles, com o Pai. Para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de mais, uma vocação a seguir Jesus pobre. É uma atitude do coração, que impede de pensar nas realidades contingentes como objetivo de vida e condição para a felicidade. Também a Igreja é chamada a viver a pobreza como o abandono total a Deus, sem pôr a sua confiança nos meios mundanos. Parágrafo 387 a opção pelos pobres contém um dinamismo missionário que implica um enriquecimento recíproco. Libertá-los, mas também ser libertados por eles. Curar as suas feridas, mas também ser curados por eles. Evangelizá-los e, contemporaneamente, ser evangelizados por eles. Eles têm muito para nos ensinar. Além de participar nos censos fidei, nas suas próprias dores conhecem Cristo, os é necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. O encontro com Cristo, meta de todo o percurso de fé, realiza-se de modo especial no encontro com os pobres, graças às experiências de solidariedade e de voluntariado. Se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chegado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia. Parágrafo 388 A catequese deixa-se provocar pela pobreza, visto que ela é intrínseca à mensagem evangélica. Uma vez que reconhece o seu valor e, em vista de uma formação integral dos cristãos, saberá educar para a pobreza evangélica e para um estilo de vida sóbrio. Além disso, favorecerá-nos fiéis algumas atitudes básicas. Respeito pela dignidade da pessoa, apoio ao seu crescimento, promoção da cultura da fraternidade, indignação pelas situações de miséria e de injustiça. A Catequese recorda ainda que a pobreza é uma virtude que permite usar corretamente os bens materiais, ajudando a viver de modo livre e sadio também os vínculos e os afetos. Pede-se por isso aos catequistas que, sobretudo na proximidade do Dia Mundial dos Pobres, se esforcem por sensibilizar para que a reflexão catequética seja acompanhada por um compromisso concreto e direto com sinais palpáveis de atenção aos pobres e aos marginalizados. De e compromisso social. Parágrafo 389 A complexidade dos problemas sociais de hoje pode levar os crentes a amadurecer atitudes de desconfiança e falta de compromisso, ao passo que no coração do Evangelho se encontra o serviço aos outros, pelo qual tanto o anúncio como a experiência cristã tendem a provocar consequências sociais. Evidenciando a íntima conexão entre evangelização e desenvolvimento humano integral, a Igreja reitera que a fé não deve ser vivida como um facto individual, sem consequências concretas para a vida social. Uma fé autêntica, que nunca é cómoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. É parte integrante do caminho de aprofundamento da fé, o amadurecimento de uma visão social e política atenta à eliminação das injustiças, à construção da paz e à salvaguarda da criação, à promoção de várias formas de solidariedade e de subsidiariedade. Parágrafo 390 A catequese, com a ajuda da doutrina social da Igreja, e adaptando as propostas à condição dos sujeitos, habilita para um olhar evangélico sobre a realidade e leva a tomar consciência da existência de estruturas de pecado que têm um impacto negativo no tecido social e no ambiente. Além disso, motiva os fiéis para agirem a favor do bem comum, tanto na esfera da sua cotidianidade como em escala mais ampla, no compromisso social e político mais direto o amor à sociedade e o compromisso pelo bem comum são uma forma iminente de caridade, que toca não só as relações entre os indivíduos, mas também as macro-correlações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Parágrafo 391. Aos fiéis que têm maiores responsabilidades no campo social, cultural, mediático, econômico e político deve ser garantida uma atenção particular. Efetivamente, em virtude da profissão ou do serviço de cada um nas instituições, eles têm grande possibilidade de influir no bem comum. Através das associações laicais de ambiente ou outras formas de compromisso pastoral, é necessário oferecer uma catequese que apoie a adesão vital à pessoa de Cristo, a capacidade de discernimento evangélico nas situações complexas a disponibilidade para o diálogo com todos e uma retidão moral que evite a dissociação entre fé e vida, entre pertença eclesial e compromisso no mundo. Catequese e Mundo do Trabalho Parágrafo 392 Trabalhando com as suas próprias mãos em Nazaré, o Senhor conferiu ao trabalho uma altíssima dignidade. Mas o homem associa-se à própria obra da redenção de Cristo, oferecendo a Deus o seu próprio trabalho. É com o seu trabalho que o homem sustenta habitualmente a própria vida e a dos seus. Se une aos irmãos e lhes presta serviços, pode exercer uma caridade autêntica e colaborar no aperfeiçoamento da criação divina. Com o seu trabalho livre, criativo e solidário, Cada pessoa exprime a dignidade da sua existência, uma vez que o trabalho é uma das características que distinguem o homem do resto das criaturas. No contexto da globalização, numerosas complexidades e contradições dizem respeito ao mundo do trabalho. As alterações no mundo do trabalho tornam necessária uma ação de evangelização e formação cristã Dirigida a todos os que estão mais diretamente envolvidos ou detêm maiores responsabilidades. Parágrafo 393. No seu serviço de educação para a fé, a Catequese propõe a doutrina social da Igreja como ponto de referência para uma formação cristã capaz de motivar a evangelização das realidades temporais e mais diretamente do trabalho, uma tal atenção, típica dos percursos de formação das associações laicais de trabalhadores e da ação pastoral nos ambientes de trabalho, está presente também nos caminhos habituais da catequese com crianças em idade escolares, jovens e adultos. Com efeito, ela contribui para uma formação orgânica da personalidade crente. Ao tratar do trabalho humano, a catequese deverá ilustrar o nobre significado do compromisso humano no mundo, apoiar o testemunho cristão no lugar de trabalho, ajudar os fiéis a ser fermento de reconciliação nas situações de conflito, estimular o compromisso a favor da humanização do trabalho, solicitar a defesa dos direitos dos mais fracos.